0: 零二七二建立特务组织。汪精卫的祖抚活动是以上海为中心展开的。作为远东第一大都市，英、美等国早年在上海市区中心设有租界地。尽管抗战开始后不久，上海地区就被日军占领，但为避免同西方国家发生正面冲突，日本政府仍对英、美等国租界采取了维持原状的政策。因此，日军的侵略势力。暂时无法深入租界内部，这些外国租界于是也成为日军占领区中的孤岛，以及各种爱国力量进行抗日活动的基地。抗日爱国力量在上海的活动，不仅阻碍了汪精卫租府活动的进程，同时也对汪伪骨干的安全构成威胁。为摆脱这一被动局面，汪精卫集团在日本特务机关的支持下，开始网罗死党，筹建特务组织。用暴力和恐怖的手段残酷迫害抗日爱国志士，借以维持毫无政治基础的傀儡政权。汪伪特务组织的创建者与主要头目是李士群，他是一个不折不扣的政治便捷分子。二十年代受大革命高潮的影响，他加入了中国共产党，并去苏联留学。回国后即以署文通讯社记者的身份。在上海从事中共地下工作，此间曾被公共租界巡捕房逮捕。1932年，李士群被国民党中央组织部调查科特务逮捕后，很快投降，成为调查科上海区直属情报员。抗战爆发后，李士群不满在中统特务机关内的地位，一心想改换门庭。1938年夏秋之交，他席卷所经手的公款。从大后方甲到越南，转至香港，拜回日本驻香港总领事，开始投靠日本。此后，他被派往日本驻上海使馆，为书记官清水董三做情报工作。回到上海后，李士群先后把中统上海区情报员唐惠民、国民党中央宣传部驻沪特派员张正范、国民党上海特别市党部成员刘某等拉下了水。让他们充当日本使馆的情报员，同时，他又与国民党上海特别市党部委员汪曼云达成互相照应的默契。一九三八年底，李士群开始考虑从情报活动转向特工行动。他深知，搞特工必须有一批经验丰富的骨干，他把目光集中到原国民党军统局第三处处长丁默村身上。丁默村1932年即担任军统局第三处少将处长，地位与戴笠差不多。全面抗战爆发后，戴笠地位急剧上升，而丁默村的第三处于1938年初秋遭裁撤。此后不久，丁即离职前往香港养病，同时静观事态变化。1938年底，丁默村又秘密到上海，后被日本人发现并受到严密监视。为把丁默村拉下水，李世群一面在清水董三面前极力吹捧丁的地位、才能及声望，表示愿意让丁做头把交椅，自己充当副手。同时，李世群又专门找到丁默村，诱迫其加入到所谓的和平运动中。李世群的活动越来越受日本当局重视，其地位也步步提高。丁默村来到上海后，日本方面更对丁。李合作搞特工的计划寄予厚望。一九三九年二月，在清水董三引见下，日本对华特别委员会首脑土肥原贤二会见了丁、李二人。对华特别委员会是直属日本内阁，专门负责以有关重大对华谋略及建立中国新中央政府的执行机关。所谓重大对华谋略，是指除开直接作战的关于政治、经济的谋略。因该机关以土肥原贤二为首，所以一般称其为土肥原机关。土肥原机关设在上海虹口公园北侧的重光堂内。根据预定计划，决定物色北洋时期曾在中国政坛上出过风头的唐绍仪、吴佩孚、靳云鹏为新中央政府首脑。然而，唐绍仪由于遭国民党特工袭击而死去，靳云鹏也早已在中国政坛上失势。没有什么作为，吴培福则不能与土肥原很好合作。尽管土肥原费尽心机，工作仍无实质性进展，他不得不哀叹：“可恶的吴培福已经没有希望了。”正当土肥原机关陷入困境、无计可施之际，丁默村、李士群的出现使土肥原喜出望外。丁、李两人向土肥原陈述了组建特工队伍的设想。并提出请求日本军方援助的理由，及上海恐怖活动的元凶是重庆的特务工作队蓝衣社的地下组织，日本军警可以逮捕现场的犯人，但是如果不破获蓝衣社的地下组织，那是没有用的。他们还向土肥原吹嘘，我们知道敌人的力量所在，也知道他的弱点所在，我们一定能够取胜，请给我们以援助和指导。几天之后。丁默村与李士群向土肥原提交了两份资料，一份是上海抗日团体一览表，另一份是上海特工计划书。前者是李士群数月来情报资料的汇总，后者则是他们组建特工队伍的蓝图。计划书以获取日本经费、武器为前提，详细罗列了组建特工队伍的方针、工作要领、组织机构等要项。同时还按照工作据点的设置、行动队伍的组成、经费的使用、兵器的保管和修理、反谍报的方法等具体事项，逐项列出了明确方案。这项计划书引起了土肥原的重视，他及时将此情况向日本大本营做了报告。日本陆军对此计划很感兴趣。当时，营佐贞昭等人正与汪精卫集团联络，策划所谓日华和平运动。他们认为。稳定上海局势，镇压爱国民众的抗日浪潮，阻止国民党特工的恐怖活动，是整个和平计划中极为重要的一项内容。因此，他们主张把丁默村、李士群的特工计划作为整个对华和平工作的组成部分。二月二十日，日方以大本营参谋总长的名义下达了援助丁默村一派特务工作的训令。明确指定由土肥原贤二的助手秦启庆印具体执行。从此以后，丁默村、李士群的特工组织便由秦启庆印直接指挥，直属日本大本营领导。同年八月，以营佐贞昭为首的梅机关成立后，又划归梅机关领导。获得日本军方支持后，丁、李两人立即开始着手特工总部的筹建工作。为笼络争取上海租界内各阶层的中国人，日军当局允许他们采用各种方式，在上海的原国民党党部成员、捕俘的重庆系特工人员、学校师生等方面物色合适分子加入其特工组织。另外，他们还炮制了一套和平运动的理论，进行欺骗宣传，谎称和平运动是以和平求和平，是为了使中国尽快统一。相信以战争求和平，则是中了共产党的计谋，中国要灭亡的。经过一番活动，逐步形成了特工组织的核心。最早的骨干主要有七人，他们是丁默村、李士群、唐慧民、毛子明、李志云、杨杰、张鲁。当时被人称作“七人委员会”。此后不久，蔡洪田、马啸天等一批人又或明或暗地参加了进去。与此同时，他们还在上海租界巡捕、包探、厅以及帮会、流氓中网罗对象，组织行动队，通过金钱和武器引诱，使得三教九流人物纷至沓来。如以吴四宝为首的地痞流氓，以潘达为首的公共租界华籍特别巡捕十兄弟，先后投入李、丁门下，成为骨干。特工队伍初步建成后，丁默村、李世群心里很清楚。以此从当日军的别动队捞点外快已经不成问题，但要在政治上有所作为，却并非轻而易举之事。为了在政治上打开局面，他们经日本当局授意，开始投靠汪精卫集团。丁墨村刚到上海时，汪曼云就曾当面提醒他说：“以你丁墨村三个大字来号召是不够的。过去你的工作环境与条件，你的大名，别说党外的人不知道，即使党内的人。”若非 CC 骨干，也很少有人晓得的。所以这件事，在你倒不是财的问题，而是号召力方面，却有一些事倍功半的。为此，向他建议道：“事到如今，当然不能因困难而不做。为求事的迅速成功，我觉得倒不如去接上汪精卫的关系。好在汪精卫已发表了唁电，要是你能采纳我的意见，一定能收到事半功倍之效。”丁默村点头称是，以后通过汪曼云的居中牵线，丁默村、李士群、特工队与周佛海接上了头，又在日方的训令之下，汪精卫决定全盘接纳丁、李的特工组织作为自己的警卫武装。在日方的安排下，丁默村、李士群曾与汪精卫洽商双方合作的条件。丁默村等提出参加汪伪和平运动的条件有二：冒号一，承认丁李的特工组织是汪派国民党的秘密警察，并成立特务工作总司令部；十月份以后，经费由汪精卫供给。二，如果新中央政府成立，要给丁李等人内政部长、上海市长、江苏省主席几个席位。于是，汪精卫、周佛海等人与丁李进行了一番讨价还价。最后议定由丁李日后主持警政部，并担任全国代表大会的发起人，这样双方达成一致。从此，汪精卫集团有了一支属于自己的特工队伍。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。